kembali lagi bersama kita di analisis cetek bersama saya Putra dan rekan saya nunjau di sana Nasmi untuk hari ini kita bakal ngomongin apa Mi? Ya balik lagi kita akan ngomongin saham satu-satu ya saham klub bola di Indonesia. Oke sahamnya Bali siapa tuh? United. Bali. <laughs> ya oke. Okay. nah ini ini sebenarnya uh, lanjutan dari uh, apa namanya uh, rekaman kita sebelumnya dan uh, hari ini kita akan ngasih lihat bagaimana sih uh, uh, apa namanya bagaimana sih perkembangan ya perkembangan dari uh, saham Bali United selama kurang lebih 6 bulan ini nah kemarin kalau yang kemarin sumberinya kan kita ingin ngasih tahu bagaimana apa sih saham sepak bola itu seperti apa dan apakah apa untung ruginya untuk kita masuk ke dalam saham sepak bola ya Mi ya yang di awal sebelumnya dan contohnya di Bali United ini nah dan apakah menguntungkan atau tidak ketika kita masukin sejumlah uang kita untuk mendukung tim kesayangan sebelumnya apa namanya timnya Kebetulan timnya Bali United gitu. Nah, kalau misalnya yang saat ini setelah enam bulan kita akan memberitahukan bagaimana performa dan perkembangan bisnis dari dan perkembangan sahamnya juga dari Bali United. Mungkin yang perlu saya ceritakan lagi sebelumnya di belakang ya, mereka pertama kali IPO itu di bulan Juni. tanggal 17 kalau nggak salah dan uh, semenjak itu mereka mulai melantai dan beberapa kali juga uh, apa mulai ada pergerakan saham dan ada pembelian-pembelian saham juga yang nilainya di atas 5% yang besar-besar juga uh, sudah mulai melakukan pembelian dan juga ada perkembangan bisnisnya kemarin kita juga baru dapat uh, seperti apa perkembangan bisnis jadi uh, duit dari atau uang uang yang didapat oleh mereka dari saham itu kan uh, akan digunakan untuk uh, tiga tiga ya kalau nggak salah ya, ya yang satu yang untuk uh, perusahaan yaitu uh, tim sepak bola sendiri terus ada untuk KKB kreasi karya bangsa ya kreasi hari anak bangsa itu ya KKB ini terus ada juga apa namanya untuk Bali Boga Sejahtera itu semacam kafe. restoran atau kafe sama ada satu lagi oh ada e-sport e-sport ya jadi ada 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 empat empat yaitu klub tim oh sorry KKB ya terus ada Bali Boga Sejahtera dan terakhir ada e-sport IOG ya IOG namanya. Nah, hari ini kita akan jelaskan satu persatu bagaimana perkembangan dan baik saham maupun dari bisnisnya. Untuk untuk itu oh mungkin eh, saya jelaskan dulu di Juni, di Juni itu eh, dari saham ya. Pada akhir Juni 2019, saham Bali itu pengalaminya adalah Bali Praga Bola dengan uh, jumlah 
sebesar 13,83 persen. Di urutan kedua ada Peter Stanuri ya sebagai pemilik saham terbesar kedua dengan total 13,49 persen. Selebihnya sisanya ada Ayu Perahmat dan Miranda dengan masing-masing 5,25 persen dan selebihnya adalah publik dengan 57,16 persen di Juli. Mulai ada perubahan, Peter Kanuri mulai membeli tambahan saham, porsi sahamnya jadi meningkat jadi 13,57 persen. Beli Praga Bola menjual sahamnya jadi tinggal 2,73 persen saja. Selebihnya yang berubah lagi adalah ada asuransi sentral Asia masuk dengan 8,33 persen. Oke, okay, dan publik juga saham publik juga meningkat jadi 59,85 persen di bulan Agustus dan oh, sorry di bulan Agustus uh, Pak Peter ini nambah lagi sekitar 0,10 persen uh, Bali Praga Bola hilang sudah nol ya tidak ada lagi kepemilikan yang tadinya pengendali jadi sudah hilang sahamnya uh, dan uh, Indo Life pensiun utama mulai masuk dengan 5,39 persen publik uh, apa saham publik lainnya sebesar 56,54 persen jadi mulai ada penurunan ya di asuransi sentral Asia juga menambah uh, sahamnya jadi 8,88 persen dari sebelumnya 8,33 persen di di sini sebenarnya yang menarik uh, Indolife dan asuransi sentral Asia ini adalah bagian dari grup Salim ya mulai masuk mereka di bulan Agustus serta uh, ya mulai dari bulan Agustus mereka sudah masuk uh, seiring dengan uh, hilangnya Bali Praga Bola. Nah di September sampai dengan Oktober ya November juga uh, sudah keluar angkanya September sampai Oktober uh, Peter Tanuri ini jadi pemegang saham utama ya sorry pengendali pemegang saham pengendali yang darinya sebelum pada bulan Agustus hanya 13,67%, sekarang jadi 23,52%. Lonjak cukup tinggi. Uh, tapi di sisi lain, asuransi jiwa Kresna yang sebelumnya 5,02% sejak bulan Juni turun, uh, artinya dia menjual sahamnya menjadi 4,25% saja sekarang, di mulai bulan September, di, uh, untuk Indolife dan Sentral Asia masing-masing sama, tetap di 5,39 dan 8,88%. Untuk publik lainnya terjadi penurunan setelah pembelian dari Pak Peter ya. Sekarang jadi 47,46%. Di bulan Oktober eh, porsinya masih sama keduanya. Di bulan November, oh sorry, November belum ya, belum masuk. Untuk bulan November coba kita cek dulu. belum ada November baru belum ada ya November belum ada ya baru jadi ada. masih berhenti di bulan Oktober sorry 31 Oktober 31 Oktober 2019 saham pengendali masih Pak Peter Tanuri lalu Miranda Ibu Miranda dan Bu Ayu masing-masing 5,25 persen asuransi Jiwa Kresna dengan 4,25 persen asuransi Sentral Asia dengan 8,8 persen 8,88 persen Indolife dengan 5,39 persen. Jadi porsinya masih sama semua termasuk uh, publik. Nah, seiring berjalannya waktu, sudah ada kuartal 2 dan kuartal 3 ya, Mi ya? Yeah. Laporan kuartal 2 dan kuartal 3 untuk perkembangan 
bisnis dan uh, apa digunakan untuk apa saja ini uangnya gitu. Nah hari ini kita akan uh, bicarakan ini dengan analis kita Nasmi untuk untuk sharing ya sharing nggak tahu sebenarnya ini sami uh, kayak gimana sih bagus nggak sih atau atau uh, menguntungkan atau bagaimana gitu. Nah untuk cari tahu kita akan ngobrol sama Nasmi sekarang. Hmm, mungkin yang pertama ya Mi sebenarnya kalau terkait produk yang paling menunjang performa bisnis dari Bali United ini apa sih? Oke ini udah langsung masuk ke performa dan kinerja keuangan sih sebenarnya okay. karena perusahaan yang listing di bursa yang pertama kali di Menjadi pertimbangan investor biasanya bagaimana performa keuangan mereka, apakah selalu tumbuh atau masih sehat atau enggak. Nah, untuk Bali okay. United sendiri, ini coba saya review dari segi performa keuangan dulu untuk kuartal 2 dan kuartal 3. Ya. Nah, untuk kuartal 2 sendiri, dia labanya naik, Dari dibandingkan kuartal 2 sebelumnya, kuartal 2 2018. Kuartal 2 2018 tercatat 6,8 triliun, naik menjadi 7,1 atau 7,2 di uh, triwulan 2, kuartal 2 2019. Mungkin Mimi, sebelum melanjutin mungkin kasih tahu dulu kuartal 2 itu tepatnya di bulan apa dan kuartal 3. Takutnya kan bahasa kita terlalu ini, kita harus menyederhanakan. Ya, betul, betul. Kuartal 2 itu berakhir di 30 Juni 2019. Jadi eh, yang nanti disebutkan kuartal 2 itu adalah performa selama 3 selama eh, 6 bulan pertama di tahun tersebut. Okay. Di kuartal 2 2018 atau di 6 bulan pertama 2018, Bali United ini mengumpulkan laba sebesar 6,8 miliar. <tuh> Okay, 6,8 miliar terus. Nah, angka itu naik jadi 7,2 miliar di kuartal 2 2019. Jadi selama 6 bulan pertama 2019 ini mereka mengalami kenaikan performa. Oke. Okay. Selamat kuartal 2 uh, 2019 ya. Ya. Nah, lebih jauh lagi kuartal 2 ini Dia pendapatan paling besar itu ada dari sponsor. Wah, dengan angka. Nah, jadi dari sponsornya ini dia angkanya 48 miliar, eh, 41,8 miliar. Nah, 41, 8 miliar. 8 miliar. Nah, di okay. 2019, di 6 bulan pertama 2019. Angka ini jauh naik hampir dua tiga kali lipat kayaknya dua kali lipat mungkin ya. Soalnya sebelumnya di 2018 sponsor itu cuma 19,8. Oke, 19,8 miliar. Ya. Nah, di tahun sebelumnya ya. Nah, tapi. Oke, year to date ya berarti ya. Year to date ya. Cuman nih ada yeah. ada yang rada aneh Mungkin agak menun, menurun jauh itu dari segi manajemen klubnya. Jadi okay. pendapatan komersial atau apa? Enggak, eh, pendapatan dari manajemen klub. 
Okay. Jadi dari komersial dan kontribusi manajemen klub ini dia turun ke perusahaan. Oke. Okay. Dari 69 miliar jadi hanya cuman 3, 3,8 miliar di tahun ini. Dari 6,9 miliar dari, jadi hanya 3,8 miliar. Dari 69 miliar. Oh, 69. Ya, 69 miliar jadi cuma sisa okay, okay. 3, 3,8 aja dari segi komersial. Jauh juga ya. Nah. Okay. Itu cukup cukup menekan pendapatan sebenarnya. Mm-hmm. Hanya mungkin masih masih ke pot, ketolong oleh sponsor ya. Ya. Yeah. Nah, kalau lebih yang lebih update nih 30 September. Jadi kan tadi mm-hmm. kita enam, pembahasannya 6 bulan pertama di 2019 ya. Betul. Nah, ini uh, kita bahas 9 bulan pertama. Jadi sebenarnya udah lewat paruh waktu separuh musim kali ya separuh musim dari uh, berjalannya liga liga ya udah Velok, udah eh, mulai liga, lewat udah liga lewat, Sopi, liga lewat. Sopi. ya liga Sopi Sopi liga satu <laughs> Sopi liga satu nah yang menarik ini pendapatannya sebenarnya masih naik ya dari 87 miliar hmm? menjadi 143 miliar Okay. pendapatan si Bali United. Cuman hmm. memang di laporan ini tidak dijelaskan dia dapat dari sponsor atau dari manajemen dari mana itu belum disebutkan karena laporannya juga di KBI masih interim jadi belum diaudit. Ya unaudited. Ya, ya. Unaudit. Jadi kita juga nggak bisa melihat sebenarnya pendapatan ini dari mana aja. Hmm. Cuman yang yang rada menarik ini beban operasinya nih naiknya cukup. Naik, ya, naiknya tinggi kan ya. Dari 72 miliar jadi 135,6 miliar. 135,6 miliar selama 9 bulan. Selama 9 bulan. Kayaknya ini ada kaitan sama mungkin gaji gaji pemain sepertinya. Ya. Karena lumayan besar sih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Oke. beban yang besar ini Jadi menurunkan laba perusahaan sendiri. Jadi perusahaannya ini masih laba nih 10,9 miliar. Tapi sebenarnya dia bisa kalau misalnya bebannya kecil, ya enggak? Kalau ya. misalnya bebannya itu tidak sampai 135,6 miliar, dia bisa dapat laba bisa yang sebenarnya lebih, ya, lebih tinggi. Karena laba ini turun dibandingkan 9 bulan yang tahun sebelumnya. 9 bulan tahun sebelumnya ini dengan pendapatan 87. 87 miliar ya. Dia dapat laba bersihnya itu 13,4 miliar. Nah, sedangkan sekarang pendapatannya naik nih. Jadi 143 miliar kan. Cuman labanya turun. Hanya 10,9 miliar. Karena beban okay. beban operasi tadi yang cukup melonjak. Okay. Sorry, sorry Mi. Uh, bisa dijelaskan dulu nggak? Itu laba yang dimaksud. Tadi yang 10,9 miliar 10,9 miliar itu adalah laba selama 9 bulan juga ya. Laba selama 9 bulan, ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi okay. laba yang kan kalau tadi kita lihat di semester eh di kuartal 2 sampai 6 bulan nih, hmm. yang tadi 6 bulan kan dia laba juga tuh. Hmm. Labanya sekitar 7M lah. Nah, ini dia naik nih jadi yeah. jadi 10M. Ya. Yeah. Tapi beban operasinya itu naik tinggi. Naik tingginya ini di kuartal 3 gitu, di antara hmm. Juni sampai September. 
Hmm. Atau nah. mungkin bayar gajinya begitu ya? Sebenarnya, se- itu sebenarnya karena apa ya? Itu yang sebenarnya... Kayaknya... Nggak uh, ngerti gitu. Kita, kita memang agak susah sih untuk melihat dari laporan keuangan sekarang dari... ya. Bisa iya. sebenarnya... Kalau lebih enak mungkin nanti tahunan di, di 2019 dia kan ada lebih jelas tuh pembayaran gajinya berapa terus biasanya ada juga itu dibayarkan kapan jadi bisa kelihatan sebenarnya beban-beban yang naik ini dia disebabkan oleh pos-pos apa aja gitu. Oke. Okay. Tapi okay. Uh, hipotesis pertama sih kayaknya adanya pembayaran gaji sih karena dari struktur-struktur sebelumnya itu beban yang paling besar itu sebenarnya gaji, okay. gaji manajemen baru sebelahnya kan ada seperti perbaikan stadion atau pengadaan pengadaan tentang kegiatan sepak bola tapi yang paling utama itu sebenarnya gaji gitu. Jadi kalau udah naiknya miliaran gini kan kayaknya gaji ya nggak mungkin kan ada renovasi atau atau penambahan alat atau apa sampai berapa miliar gitu. Hmm. Nah itu dari segi keuangan sih. Jadi sebenarnya secara umum perusahaan ini masih sehat lah, masih laba. Tapi memang hmm. di kuartal 3 ini ada penurunan. Nah kita okay. juga nggak bisa ngejudge langsung bahwa penurunan ini tuh buruk gitu. Maksudnya itu sangat buruk. Hmm. Karena hmm. setiap perusahaan, ya setiap perusahaan itu kan dia punya sektor yang berbeda ya. Bisa hmm. jadi memang dia punya siklus di ada pembayaran gaji atau apa tuh di Ada apa ada September itu, itu ya, ya ada di kuartal-kuartal tertentu gitu. Itu ya. ya benar-benar saya uh, gua tadi juga mikirnya begitu ya, sih. Jadi bisa jadi uh, untuk kuartal 3 ini dia turun karena ada penambahan hmm. beban tapi di kuartal selanjutnya pendapatannya tetap Naik. tapi bebannya lebih rendah gitu. Biasanya itu bisa ya. menaikkan performa keuangan juga. Jadi hmm. jangan Salah satu contohnya kayak ada yang uh, piutang Piutang sponsorship juga. Nah biasanya kan itu ada di biasa ditawar uh, dibayarkan misalnya akhir tahun atau apa itu kan ada penambahan penambahan hmm. lah. Jadi ya. selama ini sih kan angkanya, ya. angkanya 80 miliar tuh si piutang. Iya. Kan biasanya kan sponsor jarang dibayar di muka ya. Eh. Yang penting nempel dulu nempel ya. Nempel dulu aja di baju. Terusan <laughs> <laughs> juara baru nanti dibayar kayak segitu. Yeah. belum juga Plus mungkin bonus, ya. Ya, belum juga mungkin nanti pendapatan ini kalaupun nanti Bali United juara biasanya kan ada ada penambahan ya uang juara lah nanti yeah, akan akan, kan. akan masuk ke, pen, ke pos pendapatan gitu oh, tapi itu suzonnya kita karena kita belum melihat kontraknya ya <laughs> yeah. kayak gimana tapi biasanya sih begitu bisa jadi kan tidak dibayar juga ya itu urusan lain <laughs> biasanya nanti ter, ter uh, masuknya di pos utang jadi pendapatannya nggak nambah, piutangnya nambah gitu. Oke, okay, berarti berarti kita bisa kita akan ada uh, to be continue lagi ya nanti ya yang ya, ini ya. Biasanya ini ya per tiga per kuartal atau enggak per uh, semester itu 6 bulanan tuh menarik untuk dibahas bagaimana pergerakan dari uang-uang di bisnis ini gitu. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya terkait uh, performa dari sisi value-nya gimana, Mi? Nah, Ini, kalau tadi kan soal oh ya, kita ta- ngomongin soal perkembangan saham ya. Tadi soal eh. perkembangan keuangan gitu. Keuangan ya. Secara umum perusahaannya bagaimana? Nah, <tuh> kalau kita melihat dari segi sahamnya sendiri ya, saham yang diperdagangkan. <tuh> sebenarnya 
bola ini bola eh Bali United ini kan dengan kode bola ya di saham di yep. IDX itu di BI. Saham ini termasuk saham yang sebenarnya nggak liquid. Oke. Okay. Masuk eh, maksudnya tidak liquid itu ya dia tidak mudah untuk diperdagangkan. Jadi eh, let's say ini setiap ada perdagangan itu kan ada yang jual ada yang beli gitu ya. Hmm. Kita kalau mau jual barang kita kejual ya harus ada yang beli. Kita mau beli yep. harus ada yang ngejual barangnya. Nah hmm. di kasus bola ini di kasus Bali United ini penjual dan pembelinya itu yang menawarkan dan mau membeli barang saham ini itu dikit. Gitu. Ya. Sedikit sedikit ya terlihatnya sedikit, sedikit ya. ya entah sedikit atau tidak ada ya. Nah kalau tidak ada biasanya mati. <laughs> <laughs> ini mungkin ya. Tapi ya, ini ya, ini sedikit, masih ada ya. ya. Sedikit. sedikit. Jadi dalam hmm. ini kita review mungkin di hari terakhir kemarin hmm. itu yang terjadi hanya ada pembelian atau penjualan sebesar 72.000 saham. Eh 7.200, 72 lot itu 7.200 lembar saham dengan nilai okay. 2,57 juta. dengan nilai 2,57 juta. Ya. Jadi let's say gini, ya. misalkan kita mau beli saham seharga eh kita mau kita punya uang uang nih 1 10 juta deh let's say, 10 juta. Mau beli saham hmm. bola. Yep. Nah, saat kita mau beli itu ternyata ya nggak ada yang jual, nggak ada yang jual sampai 10 juta gitu. ternyata nggak ada yang jual Loh, sampai, sampai angka iya, ya. jadi nggak ada yang dilepas gitu hmm. nah kalau misal nah dengan kondisi kayak gitu kalau misal nggak ada yang dilepas berarti dia juga nggak bisa beli ya nah nggak bisa beli itu sebenarnya okay. lebih untung karena kita eh, bukan lebih untung sih itu le- sedikit lebih beruntung karena kita mau beli ya yang sial sebenarnya okay. untuk saham-saham yang tidak liquid ini adalah saat kita udah punya dan kita mau jual oke okay. kita udah beli nih tiga bulan yang lalu misalkan belinya 10 juta. Nah, uang kita nih kita butuh uang misalnya, mau cairin nih 10 juta. Otomatis kan kita jual saham ya untuk mencairkan uang itu. Nah, gimana gimana gimana? Misalkan kita punya uang 10 juta nih 3 bulan lalu. Ya, punya kita, uang 10 juta. Ya, kita beliin bola, kita beliin Bali United nih saham Bali United. Hmm. udah tiga bulan let's say angkanya jadi ya 11 juta misalkan naik satu persen sepuluh persen ya naik jadi 11 juta nah kalau kita mau jual uangnya ini eh mau jual sahamnya nih kita butuh uang misalnya yep. kita mau mencairkan dana 11 juta hmm. saat kita mau jual sahamnya dengan kode bola ini itu nggak ada yang beli gitu yang otomatis saham eh, uang kita jadinya tertahan di saham bola ini. Iya. Nah itu yang biasanya Sebenarnya, kurang beruntung lah. Jadi kurang beruntung lah. ya belinya eh, jualnya harus sedikit sedikit. Jadi sejuta dulu, dua juta dulu gitu. Nggak bisa langsung 10 juta. Beda dengan saham-saham yang liquid. Maksudnya tadi kan liquid ya. eh, sahamnya liquid itu perdagangannya kencang. Let's say kayak bank-bank besar gitu atau saham-saham besar itu ya mau mau cairin 1 triliun aja tuh sekali transaksi bisa gitu sehari transaksi itu bisa oke okay. 1 M nah, misalkan itu kan uh, okay. karena dia perdagangannya kan kenceng ya maksudnya itu volumenya besar gitu jadi besar uh, 
dibandingkan Bali yang kayaknya ini seperti tidak ada transaksi gitu. Hmm. Nah kalau misalnya, nah menarik yang dibilang uh, sama lo tadi uh, tidak ada transaksi. Tapi karena karena lo tadi juga ngasih tahu soal ini, jadi gue juga mikir kayak begini. Contoh uh, apa namanya? Uh, tadi yang di awal kan kita ngasih tahu bagaimana perkembangan saham ya gerakan saham ya yeah. nah salah satu yang menarik kan sebenarnya pergerakan saham dari ketat tanuri yang pergerakan kepemilikan saham gitu. pergerakan kepemilikan saham yeah. ketat tanuri yang naik dari naik sampai sekitar 10 persenan nah itu artinya berarti di sisi lain kan bali peraga bola juga hilang yeah. ya jumlah sahamnya dan yang berkurang sebenarnya adalah publik lainnya juga ya enggak iya yeah. ada ada ah. porsi publik yang berkurang betul artinya kalau yang seperti yang lo bilang tadi sebenarnya pun untuk dapat berapa persen misal 10 persen pun sebenarnya kan susah ya karena kita kan nggak bisa itu kan market ya iya yeah. bisa bisa jadi ini 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 ya apa namanya uh, apa namanya ya dia beli sendiri jual sendiri gitu nggak sih <laughs> nah biasanya gini uh, di semua saham di semua perusahaan itu kan ada namanya tadi yang mungkin disebut di awal itu pemilik saham pengendali misalnya. Iya. Nah, setiap saham jadi gini, kalau kita beli suatu perusahaan dengan porsi lebih dari 5%, itu wajib didaftarkan. Betul. Itu wajib didaftarkan namanya. Jadi tidak masuk dalam publik lainnya. tapi harus hmm. dimasukkan. Jangan analisis cetek membeli saham hmm. Bali United 5,1%. Itu akan hmm. terdaftar di struktur pemegang saham. Nah, ada ya nama kita di situ ada, ya. Ada kalau belinya lebih ya. dari 5%. Oke. Okay. Nah, kalau yang tadi macam kasusnya Peter Danuri misalkan. Hmm. Dia kan di awal hanya sekitar berapa persen 20-an ya. Hmm. Terus eh dia selalu membeli 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 sampai akhirnya terakhir itu di 26 ya kalau enggak salah. 26% lah. Terakhir itu dia di 27 ya, 27 26. 23 23,56 ya. 23,56 jadi 2,62. Oh ya. Sekitar 20-an persen itulah. Hmm. Nah, dia kan ada penambahan tuh. Penambahan itu sebenarnya bisa dua kasus. Bisa dia beli dari pengendali lainnya. Hmm. Misalkan dari Bali Peraga Bola. Yang tadinya dia pengendali. Ya, uh, terus menurun-menurun. Itu bisa jadi, bisa juga dibeli oleh uh, Peter. Atau sebenarnya dia bisa dilepas ke publik. Gitu. Hmm. Nah berarti sebenarnya kan lebih, lebih dekat dengan dia beli dari uh, afiliasi lah yeah. ya. Kalau afiliasi kan enak tuh ngomongnya ya enggak sih? Eh gue mau beli sini yeah, dong. Se- sebenarnya semua transaksi itu harus dicatat di BI sih harusnya di OJK ya. Uh, di Abas OJK gitu. Berapa yang kecil juga? Iya, yeah, se apapun transaksinya itu sebenarnya wajib dilaporkan. Cuma hmm, oke. Okay. Kalau dengan afiliasi tertentu, afiliasi yang sama, jadi sama-sama pengendali. Hmm. itu harganya bisa disepakati bersama gitu. Oh harga tuh bisa cincai. Dia tidak harus mengikuti harga pasar yang sekarang. Misalkan harga pasar sekarang 360 nih. 
Terus Bali hmm. Bali Praga bola tuh tadi BU misalnya dia butuh uang. Udah lah gua jual aja 300. Kalau enggak 200 deh gua jual. Yang penting gua butuh duit cepat. Itu bisa dibeli hmm. sama Peter langsung. Oh, ya. Tanpa harus me- memakai harga kalau belinya di publik kan dia harus pakai harga 350 ya. Atau 360 ya, tadi. 360, 360 ya. 360. Si Bali tadi dia kalau belinya di eh kalau dia jual di publik dengan 360 itu nggak ada yang beli gitu. Iya, <laughs> <laughs> jadi otomatis siapa nih yang mau beli nih? Gua harga kasih harga kecil deh gitu, kasih harga rendah. Yang hmm. penting orang mau beli dulu. Nah, biasanya kasusnya kayak gitu. Nah, kalau ya. di kalau di kasus ini yang menarik sebenarnya bukan hanya kepemilikan eh menambahnya kepemilikan Peter Tanuri sih. Tapi balik lagi tadi sepinya perdagangan ini dengan porsi publik yang 46%. Nah, itu sebenarnya bisa dua bisa uh-huh. dua kejadian. Eh bisa dua kasus juga ya. Bisa kayak gini, bisa publik 46% ini memang fansnya Bali United gitu. Jadi okay. dia nggak mau buat ngejual gitu. Dia hmm. akan setia dengan Bali United. Jadi memang dia nggak mau jual aja nih saham gitu. Ya. Tapi di sisi lain biasanya jika publiknya besar dan tidak bergerak itu sebenarnya saham publik tapi dimiliki oleh pengendali juga. Yang di mana? Saham publik tapi dimiliki, tapi sebenarnya dimiliki oleh, oleh pengendali. Yeah. Yang di mana ini adalah ya tadi mungkin Pesa Sanuri atau Ibu Miranda atau yang lainnya. Tapi atas nama publik. Hmm. Jadi dia juga tidak mau menjual dan membeli saham menambah dan mengurangi sahamnya gitu. Jadi saham publik itu tetap berjalan aja. Soalnya kalau okay. saham kayak gini jadinya harganya flat gitu. Harganya tidak tidak bergerak dengan dinamis. Toh satu hari juga dia paling cuman turun satu poin, dua poin. Kan nggak menarik ya. Maksudnya itu mau trading kita di situ. Ya lama dapat cuannya. <laughs> Bayangin tiga bulan, tiga bulan terakhir, satu bulan deh, satu bulan terakhir itu dia cuma naik, cuma turun minus 1,1 persen. Dan turun uh, minus 1,1 persen. Hmm, ya. Yang selama tiga bulan dia turun 4,28 persen harga sahamnya. Harga sahamnya. Tapi itu tidak ada pergerakan tidak ada volume gitu maksudnya itu itu e, turun dengan seadanya aja gitu ya kalau mau nggak kurang iya, sebenarnya kurang, kurang ramai saat ya. pasarnya ya kalau mau ini mendingan saham lain yang sehari 10% persen <laughs> maksudnya gitu. atau, <laughs> nah, kalau, nah, kalau, ya, atau setidaknya yang dalam tiga bulan ini dia ada pergerakan yang lebih kelihatan gitu kalau ini kan sebenarnya ya seperti jalan di tempat lah saham-saham hmm. yang jalan di tempat itu indikasinya memang dia di, ditahan Apa? oleh pemilik belum e. mau digoreng ini bisa jadi belum ya. bisa jadi Berarti nih bisa ke... jadi saat Bali nanti pengumuman juara dia sekarang posisi berapa ya? sekarang posisi nah, satu, satu ya. iya. pengumuman juara ini sih kayaknya udah mau... 90% nah, bakal juara sih. Kalau nih pengumuman juara Desember gitu, terus ada ini kan sentimen bagus nih. Ya bisa jadi sebenarnya ini hmm. bisa jadi ajang gorengan ya 
mulai naik mulai dinaikin ya. nih dari 360 tuh ke 400 hmm. ke 500 gitu. Hmm. Tapi ya itu nunggu tunggu momen. Iya. Itu kan bisa menguntungkan retail yang megang juga menguntungkan ya tadi pemilik pengendali tapi punya saham di publik. Hmm. publik. Jadi kan ada dan itu dimungkinkan ya. Sangat dimungkinkan. Jadi ada bebe, biasanya saham-saham yang enggak bergerak ini dia menunggu momen, menunggu sentimen. Mm-hmm. Entah sentimen apapun, mm-hmm. mungkin kalau di Bali United kan dia tidak terkait ekonomi, tidak terkait harga komoditas. Dia terkaitnya yeah. ya. Prestasi klasemen lah Juara, beli siapalah gitu. Yeah. Kalau itu dihembuskan oh, di media betul. terus Ya ada namanya ya itulah apa namanya teknik goreng menggoreng dari pengendali gitu. Bisa jadi ini akan dia markup harga sahamnya. Iya, tapi ya salah satu yang teknik goreng eh, bukan teknik goreng menggoreng ya. Salah satu yang bisa jadi alat untuk menaikkan kan sebenarnya kayak kemarin sudah mulai dikeluarkan bahwa mereka akan prepare eh, apa namanya? pengembangan infrastruktur. Hmm. pusat latihan dan lain-lain training center itu sebenarnya udah termasuk salah satu kan ya untuk meningkatkan apa ya meramaikan ya meramaikan uh, saham mereka gitu tapi tapi Ta- kayaknya tapi belum, belum. jadi uh, it, biasanya <laughs> sih itu kalau yang nggak terlalu wow banget gitu ya biasanya yang jarang sih jarang hmm. dinaikin karena untuk menaikkan itu kan butuh modal ya Untuk menaikkan hmm. harga saham itu butuh modal. Ya, let's say bandar. Kita sebutnya bandar. Bandar untuk hmm. menaikkan harga saham itu dia butuh modal. Karena dia harus membeli. Kan? Dia harus menaikkan harganya. Yep. Nah, hmm. Kalau modalnya itu sudah besar dikeluarkan, tapi tidak ada orang yang ikut, hmm. ya dia rugi, rugi sendiri gitu. Jadinya malah Jadi rugi ya. Malah rugi udah dikeluarin duit gede gitu kan. Tapi penggorengan goreng menggoreng ini tidak 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 ramai gitu. Kurang <laughs> efek. Nah, <laughs> biasanya dia menunggu momen yang benar-benar semua orang tahu dan semua orang uh, bisa untuk masuk ke situ gitu. Nah, biasanya itu sedikit-sedikit, okay. biasanya naiknya ya 2, 2% sehari aja tuh udah kelihatan oh. Udah okay, ini man. yang biasa sahamnya mati. ya nggak sepi lah sahamnya sepi tiba-tiba jadi rame nih rame-rame-rame ntar orang masuk ya itu mengikuti apa skenario bandar tadi sih untuk menggoreng-goreng itu barulah se- Oke, tapi saat ini saat ya. ini sih saya sebelum belum ada sentimen khusus sih dan ditambah memang secara umum pasarnya juga kan masih ya relatif beris lah ya kita hmm. belum punya sentimen khusus untuk bisa menaikkan harga harga saham di IHSG sebenarnya. Oke, nah itu sorry, B, nih beri sih gue tahu. Coba lo kasih tahu oh. teman-teman dulu nih, beris itu apa, bullish itu apa? Beris itu sebenarnya ke- keadaan, ya keadaan pasar yang relatif menurun, cenderung menurun. Ya. Jadi dalam beruang ya, bearnya ya, beruang ya. Males gitu, ya maunya hmm. turun gitu. Ya biasa itu dimulai dari Ya perdagangannya sepi Sepi itu maksudnya gimana ya Sepi dalam perdagangan itu ya Volumenya kecil Jadi kayak Volume kecil kayak, ya, uh, Setiap saham tuh tidak bergerak Tidak bergerak hmm. Beba Tidak bergerak dinamis Jadi kayak dikit-dikit Ya naiknya dikit-dikit Turunnya juga dikit-dikit 
Nah itu biasanya itu berries. Nah kalau bullish itu kebalikannya dia sehari bisa satu persen IHSG. Kalau IHSG aja satu persen tuh saham-saham di bawahnya minimal lima persen biasanya. Lima persen lima persen dalam waktu sebulan misalnya. Sebulan naik terus, wah itu baru bullish. Kalau sekarang okay. ya relatif masih bearish sih. Jadi kalau bearish itu biasanya ke efek ke saham-saham yang di bawahnya itu tidak terlalu mengembirakan lah. Tidak ada sentimen untuk menaikkan tadi. <laughs> nah, jadi, nah ya. kalau uh, apa namanya? Lanjut lanjut mi, lanjut mi. Tadi mau ngomong apa? Ya, jadi kalau misalkan ngelihat kayak gini sih sebenarnya agak kurang menarik sih untuk masuk dengan saat, saat ini, ini. Dengan, kalau tipenya masih trader gitu masih pengen cepet cuan atau pengen gampang dijual oke itu itu pesan ya pesannya kalau misalnya mau masuk di tim bola ya saham tim bola apalagi di Indonesia apalagi Bali United yang pertama ini eh, jangan jangan fokus sama cuan doang ya maksudnya jangan fokus cuan eh. cepet loh cuan cepat deh karena be, okay. ya sebenarnya nggak nggak ada yang menjamin cuan itu cepat atau lambat ya cuman kan hmm. kalau pergerakannya ya enam bulan tuh masih di situ-situ aja sebenarnya emang kurang menarik sih oke okay. mendingan ya kayak yang okay. gede-gede itu ada dia sebenarnya nggak bergerak eh bukan nggak bergerak maksudnya tuh tidak signifikan lah setiap bulan setiap harinya itu nggak gede-gede banget naik turunnya tapi Hmm. Kalau udah 6 bulan tuh kelihatan dia tuh trennya tuh naik atau turun gitu. Turun. Nah, Kalo saat ini United, trennya ya, udah 6 bulan trennya di situ-situ aja gitu. Jadi situ aja. Ya, tadi kita pada pada kesimpulannya bilang bahwa ini ya biasa aja kurang, ya, kurang seru, seru ya. Kurang kurang. Makanya enggak jarang ada disebut di media atau di hmm. uh, broker juga sekuritas tuh jarang untuk uh, riset soal bola sih kayaknya. Cuman kita doang kayaknya, Mi. Mungkin nanti... Eh, iseng. Mungkin nanti kita melebar ke saham lainnya aja kayaknya. Kalau ini garam, Mi. Betul. Apa, apa mau saham luar negeri? Bisa. Ya, kayak, kayaknya mau mempelajari saham bola di luar negeri itu mungkin asik ya. Nanti kita coba. Asik. Mungkin, mungkin setelah ini kita bisa kasih ya, contoh ya. satu ya. Yang klub luar negeri. Tapi kita cari dulu datanya. Meskipun betebaran. Ya, ya. Kita kumpulkan dulu. nah kalau misalnya terkait tadi kan lo bilang uh, uh, rame dan gak rame nih tapi kemarin tuh kan sempat ada aksi penarikan nih dalam jumlah besar tapi habis itu dikembalikan lagi nah hal-hal seperti ini tuh itu apa ya apa memang lagi pengen aja atau gimana kemarin itu yang ditarik punya siapa ya punya punya Peter juga nah, itu kalau nggak salah sih punya Peter ditarik terus dibalikin lagi sama dia hmm. lagi Nah kalau dia bentuk eh, namanya pengendali ya, pengendali sebenarnya bebas sih, mau ngapain aja. Hmm. Nah hmm. sebenarnya kalau gue melihat itu adalah sinyal kalau saham ini tuh tidak, ya itu tidak ramai soalnya saat ada pengendali narik dan tiba-tiba masukin lagi ya, itu nggak ada perubahan signifikan hmm. di harga sahamnya. Harusnya ada ya? Ya kalau misalnya... eh, logikanya gimana ya? Beberapa saham tuh kalau pengendalinya misalkan ketangkep gitu atau enggak ada pe- jatuh terus uh, tiba-tiba ya. kalau enggak pengendalinya eh gue mau buka usaha baru misalkan itu kan ada sentimen hmm. banget ya walaupun uh-huh. padahal itu sebenarnya enggak langsung 
nggak langsung berka- berkaitan langsung dengan sahamnya itu aja bisa jadi sentimen hmm. untuk menaikkan atau menurunkan harga saham ini nih si Peter ini yep. dia udah Nyoba. udah in touch langsung ke ke, ke bola <laughs> udah <laughs> ditarik dimasukin lagi harga sahamnya nggak berubah wah saya jadi curiga <laughs> Nah, mungkin kita bisa bilang itu testing the water. Iya, tapi tapi ya. ternyata memang jadi tidak memang kurang, tidak terekspos media. Jadi kasihan kayak. <laughs> Sempat ada sih satu dua media yang ngomongin, tapi mungkin mungkin Exposure itu kurang pemahaman rame. soal iya. sahamnya. Iya, dan pemahamannya juga uh, uh, belum banyak yang tahu, makanya kita masuk di sini <laughs> untuk bantuin. Terus saya menunggu ini sih, menunggu dia pas juara sih kayaknya sentimennya bakal menarik karena Ya bola apalagi sih ditunggu selain juara gitu. Itu. Ya. Atau pembelian-pembelian fantastis untuk pemain. Iya. Mak- tapi itu itu perlu kita lihat juga apakah benar apa enggak. Harusnya begitu ya, kan. Makanya mungkin ya. kita bisa uh, ngetes itu. Nah kalau misalkan di sini nih pendengar nih mau coba untuk nabung dari sekarang nih. Ya. Ini saat yang tepat sebenarnya. Kalau misalkan Tadi hipotesis asumsinya benar nih kalau dia juara terus nah. jadi goreng beli sekarang itu sebenarnya oke. Hmm. Oke. Okay. Okay. beli sekarang nih ya I, harga tertinggi Bali itu 422 saat mau saat IPO ya. Hmm. Let's say saat sekarang belinya hmm. sekarang deh 360. 360 terus hmm. digoreng sampai ya 400 lah. Hmm. itu udah berapa persen tuh? udah cukup banget, udah oke okay banget, nggak ya, dari 360 ke 400 kan udah lumayan. 11 persen, ya 400 kalau 422 kan sekitar 11-15 persen, ya lumayan lah. Eh. 15 persen kalau cuman narok satu doang terus nggak mikirin apa-apa lagi gitu. <laughs> Atau ya kalau mungkin saya rasa sih dia bisa, kan namanya 422 ini namanya berarti all time high ya, ATH. ATH itu hmm. all time high jadi harga saham yang dicetak ter, eh harga saham tertinggi yang tertinggi. dicetak sampai sepanjang dia listing hmm. sampai sampai dia ya, sepanjang, ya, sepanjang dia listing, dia listing. Ya. benar-benar nah bisa jadi ini bakal break ATH jadi dia di bakal lebih dari 422 gitu lebih dari ya. 422 ya, ya, ya. nah dengan dengan kondisi ini berarti kan sebenarnya kalau misalnya di atas 370 sorry ya pasti kan anggaplah gue Gua masukin saham lama lah ya, yang paling pertama. Gua beli dengan angka 370. Ya kan? Kan pembelian dijual waktu itu 370, 370. ya. 360 ya. 270. 270 ke 422 sih ya cakep itu sih. Itu udah lucuan banget sih. Itu lebih dari 422 yeah. ya. Kemungkinan kan apa namanya? analisa kita kemungkinan harusnya bisa lebih daripada 422. Harusnya ya. sih iya. So, nanti mungkin harus ada Ini sih lebih jauh. Mungkin nanti nggak lewat podcast, kayaknya mungkin lewat bisa lewat postingan Instagram atau apa. Oke. Okay, <laughs> ya, jadi kita bisa melihat sebenarnya average setiap orang itu belinya berapa gitu. Oke. Okay. Tapi ini uh, website sekuritasnya nggak bisa dibuka. Jadi itu nanti kita coba lihat sebenarnya orang-orang itu pada belinya itu di harga berapa sih gitu. Orang-orang pada megang megang hmm. saham di bawahlah ini harga rata-ratanya berapa? Berapa? Belum tahu nih. <laughs> <laughs> kita harus makanya ya. harus lihat selama satu nah, tahun dulu nah, ya. Nanti kita itu. lihat rata-ratanya berapa. 
Kalau misalnya rata-rata di atas hmm. sekarang nih, misalkan rata-rata let's say 400 lah tadi. Pasti hmm. pasti nih kalau yang mau cuan kan harus di atas 400 ya ngegorengnya. Yep. Ya, let's say 10% dari 400 deh gitu. Ya 422 kayaknya nggak sulit sih kalau emang ini mau di naikkan ya. Kalau si pengendalinya emang memang pengen menaikkan gitu. Pastilah pengendali pasti pengen naikin gimana loh. Gue juga enggak, pengen. Tak, enggak, begini, nah, gede. itu kan tidak <laughs> tidak gini. Setiap pengendali bisa, tapi <laughs> itu tuh butuh tadi kan butuh butuh modal, terus butuh sentimen. Itu makanya ditunggu gitu. Yeah. Makanya let's say kayak kemarin ini rada out of topic tapi bisa jadi contoh. Yeah. Misalkan kayak Haritanu tuh. Grupnya Haritanu pas anaknya jadi menteri itu lumayan loh gorengannya. Ya loncat, loncat lah kan, 10% loncat lah lumayan. Naik, kan? Itu kan sebenarnya dia udah nungguin kapan nih hmm. butuh-butuh apa namanya? butuh momen gitu. Atau kayak ya sebenarnya Tohir yang kemarin tiba-tiba jadi kemen apa BUMN Mahaka ya. Ya Mahaka Media ya tiba-tiba naik kepada itu enggak ada urusan sebenarnya. Iya. <laughs> sama kan sama sebenarnya tadi pas lo ngomong gue jadi kepikiran kayak uh, Pegas ya Pegas tuh apa PGN ya, ya gak? waktu itu ketika dia jadi uh, apa dihembuskan ya dihembuskan bahwa dia hilir um, uh, akan dipegang ya, dia semua saat per- Migas. pertagas mau diakuisisi PGN betul sa- tapi sekarang akhirnya nggak jadi, jadi ya sih. tapi jadi ya udah jadi ta- ya. tapi dilepas tapi ya kurang dilepas. ya tapi dapat ditukar sama Saka Saka Energi uh. nah tapi dulu naiknya kan tuh enak banget kan itu sehari Gila-gila. 15% eh. mah dapat itu PGN loh iya sentimen <laughs> berarti itu namanya iya. makanya kayaknya nih Bapak Peter ini masih menunggu momen-momen tertentu sih menurut saya iya tapi yang kemarin tuh udah salah satu bukti contoh testing the waternya ya, cuman yang kemarin nggak berjalan dengan baik aja kayaknya <laughs> baik kita tunggu iya. setelah nah, dia semak- juara tapi nggak tahu nih juara Karena gini, semakin orang menambah, biasanya pengendali itu menambah tuh dia dengan yakin bahwa performa perusahaannya akan bagus. Soalnya hmm. ada ada juga sebenarnya namanya, saya nggak tahu nih si Peter Tanur ini masuknya buyback atau bukan. Jadi ada namanya buyback. Buyback itu sebelumnya si pengendali ini dia me, melepas sahamnya ke publik. dalam setahun dua tahun hmm. dia beli lagi sahamnya karena biasanya dia meyakini kalau oke okay, gue mau dapat proyek gede nih gitu misalkan kayak uh, hmm. kemarin tuh kalau nggak waskita ya waskita itu ada buyback hmm. gitu jadi dari pengendali utama itu waskita karya ya dibeli, dibeli lagi, lagi. Ya. karena mungkin mereka yakin akan mendapatkan dividen yang tinggi atau apa karena perusahaannya dapat proyek gede gitu Nah itu hmm. sebenarnya retail-retail macam kita nih, kalau mau masuk tuh bisa di saham-saham itu, jadi nebeng gitu maksudnya. Nebeng. Dia kan uh, dengan ada gitu sentimennya jadi bagus ya, harganya bisa naik ya, itu nebengnya hmm. berapa persenan lah, bisa. Itu, itu tapi itu uh, yang lo bicarakan barusan dan kita bicarakan barusan itu untuk trader, trader ya. ya. ya sih? Untuk pemain yang pengen cuan-cuan ya. cepat lah. Nah kalau investor, Sebenarnya ini men- ya, kalau investor enggak saya enggak tahu nih kalau kalau investor itu kan sebenarnya investor. selain ngelihat dari gen harga itu kan hmm. dari dividen ya. Hmm. Nah, ngelihat Bali United nih belum tahu 
dia tuh ngasih dividen ini biasanya berapa sih dari laba? Kayak mana? Uh, ya. Cuman kalau hmm. tadi balik lagi melihat bagaimana pergerakan pengendali ini terus menambah kepemilikan, hmm. bisa jadi sebenarnya dia dividennya bakal tinggi terus ya dia pengen lebih tinggi porsinya. Porsinya ya? <laughs> ya nggak tahu nih mungkin laba sekarang kan eh sampai tiga bulan kemarin itu kan labanya tadi berapa m ya? Labanya laba itu tadi um, sekitar sep- 10 m ya. Kalau yang lo bilang 10 m. 10 m yang 9 nah, Taruh mungkin akhir tahun bisa 15 bisa nggak ya? Pasti 15 m gitulah. Harusnya sih labanya ya. bisa kalau misalnya dengan dengan kondisi ya, yang konsumsi juara, sponsor nambah gitu gitu kan. Artinya, artinya kan selama sebulan kan dia anggapannya bisa dapat laba 1 ya. m lah gitu kan ya. 10. Nah itu di akhir-akhir dia bisa nambah 3 atau 4 m mencelat gitu dari Dari yang biasa jadi ya sekitar 15 M mungkin bisa 5, kan dari segi 15 laba. 15 M taruh 15 M itu misalkan berapa ya? Ya 5 miliarnya di dividen. Hmm. Dijadiin dividen ya? Taruh dividen. Berarti 20 persennya Peter Tanuri itu dapat 2 M berarti lah. Ya sekitar. Sebagai Peter Tanuri dapat 2 ya, M. Sekitar 2 M dia cuma lihat. itu di luar di luar ini ya di luar dia entah dapat dapat pendapatan lain itu kan kita nggak tahu ya <laughs> ini 2 m itu murni dari laba bersihnya gitu dengan dia invest di saham di Bali United itu tuh 2 m doang 2 m itu setahun saya nggak tahu sih itu untuk Peter Tanuri mungkin receh ya <laughs> Kita, kita butuh ya. pak, supaya podcast kita hidup. Cuman kalau misalkan mau ngelihat dividennya kalau gede itu biasanya nanti itu ada ada namanya dividen yield ratio gitu lah. Itu kalau hmm. kalau gede biasanya itu Astra gitu gitu kan gede itu. Jadi kalau mau invest walaupun hmm. harganya bergerak di situ-situ aja, tapi tiap tahun tuh dapat dividen 5% 5% gitu tuh lumayan. Itu tipe investor hmm. juga. Maksudnya ya tipe investor yang long term gitu. Long term, ya. Jadi dia melihat ya. kalau si perusahaan ini masih laba dan masih ngasih dividen ke dia ya harga sahamnya masih di situ-situ aja tuh nggak terlalu inilah nggak terlalu masalah. Menarik. Jadi misalkan dia beli harga 100 udah tiga tahun nih harganya masih 120 kan itu cuma naik hmm. naik berapa persen tuh naik 20 persen. Cuma 20 tahun gitu. Ya. Tapi hmm. dividennya tiap tahun 10 persen gitu kan jadi 20 20. Ya lumayan. Jadi 40 ya, juga sebenarnya. <laughs> Jadi kita bisa ngelihat bisa ya. lihat dari dua sisi kalau buat investor. Oke, okay, nah kalau misalnya terkait ini Mi, apa namanya? Hmm. Kalau dari sisi tadi kan dari sisi value terus dari sisi pengendali hmm. ya enggak sih? Nah, terus uh, kalau misalnya dari sisi bisnisnya dan produk kan produk bisnis oh, dia iya. ada tiga ya enggak ada ada apa sih namanya ada KKB kreasi karya bangsa ada Bali Boga Sejahtera yang makanan dan apa kafe ya terus ada IOG IOG itu yang e-sport nah dari ketiga produk tersebut ya selain selain sepak bolanya ya selain bolanya nah itu yang yang paling menunjang performa itu sebenarnya apa sih nah kalau itu sebenarnya 
kalau kalau gue lihat ya kalau gue lihat dari lapangan kan sebenarnya kayak KKB yeah. nih, dia benar-benar fokus dengan KKB nih istilahnya dimodalin lah cap, banyak capex atau capital expenditure yang diumpan ke sana yeah. kan di sisi lain juga eh, apa namanya dia kan lebih ke arah kreatif ya kayak ada sports agency juga ada ada apa sports agency itu dalam artian me, me, dia bisa mendatangkan sponsor untuk beberapa klub salah satunya kayak uh, Arema Persija sama uh, apa Arema Persija sama PSS ya kalau nggak salah lewat Indomie nah itu angkanya sempat sempat muncul ya uh, sekitar berapa tuh sekitar 10 di bulan Juni itu sekitar 10 miliar ya 10 miliar 10 miliar lewat dikit nah itu untuk untuk dibagikan ke tiga klub tadi itu. Cuman gue nggak tahu sih apakah itu, kan oke okay lah, dia 10 miliar gitu ya, dia kasih ke mereka. Tapi sebenarnya sebagai sport marketing agency-nya itu, dia dapat apa ya dari situ ya, dapat fee, jasa kah, atau sebenarnya dia dapatnya dari Indoput 2, eh, 12M, terus dia bagiin cuma 10M atau gimana hmm. ya? Nah seba- seja- sebelum jauh ke sana, Sebenarnya hmm. tadi kan ditanya mana yang paling berkontribusi ya? Betul. Hampir pasti sih memang yang paling berkontribusi itu memang KKB. Karena secara aset aja hmm. nih dia asetnya gede aset banget di tahun 2019 di di Juni ya Juni. Ini Juni 2019 hmm. itu aset KKB itu 124 miliar. Sedangkan okay. anak usaha lain kayak Bali Boga, IOG, Radio, mm. itu mm. dia di bawah 10M. Jadi, di bawah ya, 10M. jadi kayak jomplang banget ya. Itu itu anak yang tiri banget lah gitu. Kayaknya nggak terlalu berkontribusi <laughs> juga sih buat rame-ramean doang sih kayaknya. Dan dari sini aja tuh udah kelihatan kontribusi dari besarnya itu dari mana gitu. Memang perusahaan yang besarnya ya KKB. Nah, untuk mm. melihat Bagaimana bisnisnya sebenarnya itu harus dilihat lebih jauh ya. Biasanya sih, nah itu balik lagi, biasanya itu ke gambar di LK yang audited terakhir ya nanti di 2018, eh 2019. Tapi kalau yang biasanya jasa kan memang ada fee sih, biasanya dia mainnya B2B kan berarti. Dari hmm. tadi sponsornya Indomie, ya Indofood, terus mau ke, let's say ke mana? Persib, eh Persija atau Arema gitu ya? Iya, Persib, Persib, eh sorry, Persija, Arema, ya. PSS itu dapat. Sepertinya dia, kalau akan, dia dapat, sih, dia dapat Indomie. Uh, dari dua-duanya sebenarnya. Karena kan? Oh dari klub kan dapat, dari nyari, nyari sponsor itu susah. Ya udah, lu ke gua aja. Iya. Pinya ya. misalkan 5% hmm. deh gitu. <laughs> Oke. Okay. Hmm. Si sponsor juga nyari klub satu-satu dia akan effort. mendingan ke KKB aja, hmm. udah gede, yeah, udah punya, udah, pasti udah gede, udah punya link, tinggal di kontribu, apa, didistribusikan, gimana nanti fee-nya beda-beda kan? Mungkin kalau di Persija hmm. berapa, karena fansnya berapa berapa, mungkin ada hitung-hitungannya. Atau hmm. kayak tadi PSS hmm. ya, Sleman. Hmm. Ya kalau yeah, Sleman kan Sleman. mungkin tidak main di di, di Liga 1 ya. Enak okay. aja loh, PSS Sleman oh, main di Liga 1 Lo, <laughs> kebanyakan melihat Liga Sukabumi sih. <laughs> yeah. <tuh> tapi kan sepertinya tidak te, tidak se value klubnya tidak segede Arema atau Persija misalnya gitu di ya, kancah nasional bilang, ya mungkin itu harganya ya. beda itulah 
kayaknya hmm. sih dengan jasa jasa FV eh, dan jasa seperti itu itu cukup menjanjikan sih. Apalagi dia bisa monopoli. Wah, itu lebih keren sih kayak. Lebih asik lagi <laughs> karena saat ya karena agak jarang sih dengan bisnis model kayak gitu. Mungkin ada juga tapi tidak terlalu besar ya. Hmm. Tapi ini bisnis modelnya oke okay yeah. loh, ya. Ya enggak sih? Masuk di dalam nah, lubang-lubang yang nggak pernah orang pikirin, ya enggak sih? Tapi memang dia modal dia adalah afiliasi dengan pihak-pihak tertentunya itu sih dengan sponsor-sponsornya itu. Jadi hmm. ya kita tahu lah dia kan dengan Salim Group gitu misalkan. Afiliasi hmm. sedekat Bener. apa? Hmm. Ya Salim Group kan turunannya juga banyak ya, tinggal didistribusikan banyak. aja mau oh. ke klub mana. Lu setiap hmm. ini mungkin apa? Dia oh. setiap orang main ada Salim Group di bajunya gitu. <laughs> dan itu menguntungkan juga buat Alim ya, Group ya. karena dari segi dari segi dalam beberapa hal kayak contoh terkait kemarin tuh gue sempat baca soal Indomobil ya Indomobil bukan Indomobil yang Datsun ya Datsun tuh ya punya Indomobil dan Indomobil dan Indomobil tuh dari segi apa performa bisnis agak bagus tahu gue Indomobil ya dan anak apa kepala kepala istilahnya apa Uh, unit bisnis utamanya itu nah, holdingnya holdingnya itu lagi nggak bagus karena ditinggal oleh uh, perusahaan asal Singapura karena hmm. memang performa bisnisnya mobil mereka mobil-mobil mereka salah satunya Datsun itu juga lagi nggak bagus gitu loh di sini nah kalau misalnya si sport agency itu bisa mema- membantu ya nggak sih memasukkan perusahaan-perusahaan mereka yang saat ini mungkin lagi nggak bagus ada pemain-pemain kan lumayan ya enggak dapat yeah. fee juga dapat uh, si perusahaan kayak semacam Salim grupnya Salim perusahaan grup Salim itu bisa bisa ada di mana-mana juga ya enggak iya yeah, itu uh, sebenarnya ya bisnis modelnya lumayan oke okay karena juga tadi itu kan salah satu media apa ya, dibanding lu harus bikin billboard atau apa gitu kan hmm Ini taruhnya kontrak, setiap orang main, penontonnya banyak, di TV disiarin, semua orang jadi tahu gitu. Ya, hitung-hitungannya kayaknya udah lumayan. Udah oke. Okay. Untuk, ya. Apalagi hmm. kan di Indonesia, tidak terbatas banyaknya sponsor ya. Hmm. Selama masih muat tuh, baju ditempel, bisa. <laughs> Sebenarnya ada sih regulasinya, cuman ya memang nggak tahu kenapa sampai hari ini masih banyak juga yang kayak begitu. Iya, kalau soalnya terkait... kalau... Kalau di luar kan kita dibatasi ya, sebab tuh hmm. di depan satu, kayaknya selainnya itu di training gitu. Hmm. Bahkan di samping kiri di apa sih di lengan aja tuh Premier League kan baru tahun kemarin ya. Iya betul. Sebelum sebelumnya dia nggak nggak boleh tuh masang apa namanya masang sponsor di lengan gitu. Kalau ya, Indonesia betul. kan di lengan ada tiga di. Tiga. kanan kiri beda lengan. <laughs> Tapi itu ya mungkin ya nanti kalau yang sponsor kita bisa bicarakan di lain waktu ya yang lanjutan. Menarik juga tuh. Ya contoh contoh kalau misalnya tadi ngomong soal afiliasi ya, enaknya juga bergabung dengan KKB yang enggak panik gitu ya. Afiliasi yang lo bilang tadi salah satunya ya selain dengan Salim dia punya eh, apa namanya? Dari segi sponsor-sponsor ada Northstar juga ada di sana. Northstar kan punya beberapa ya, perusahaan. Juga, perus, dia perusahaan investasi itu kan. Iya, 
terus ada juga grup jarum kalau misalnya mereka lewat asuransi sentral Asianya kan ya yeah, BUMD yeah. Yeah, usaha milik jarum <laughs> eh sorry sorry asuransi sentral Asia itu bukan grup jarum itu masuknya ke oh jadi uh, bukan di bawah BCA ya bukan bukan di bawah BCA sorry 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 Grup, uh, dia masuk ke Salim Group memang memang jadi ini fokusnya dengan Salim Group memang sangat banyak nih uh, apa namanya di di dia bisa ya itulah kerennya dia bisa gabungin apa ya taipan ya, taipan ya. bisnis saya rasa ini dan adalah unit bisnisnya Salim di <laughs> salah satu ini aja salah satu unit bisnis Salim aja <laughs> hanya dia lewat lewat sepak bola gitu. <laughs> Ya bisa bisa dikatakan gitu tapi ya nggak bisa juga sih kan soalnya namanya namanya nggak ada ya Salim cuma hanya beberapa persen di sana hanya sih nggak karena mungkin juga nggak tahu juga sih apakah kalau memang tidak melewati Bali United itu mungkin akan lebih susah untuk menjangkau masyarakat uh, ya? masyarakat dan bagaimana klub-klub bola tadi juga kan kalau udah udah ada Bali United hey. terus dia punya anak saha setidaknya bisnis model dari setiap klub bola itu kan ya nggak jauh beda ya hmm. pendekatan-pendekatannya juga akan lebih mudah gitu. dibandingkan yeah. dia harus bikin satu agensi khusus yang terlepas dari semua klub bola itu effortnya akan lebih besar kayaknya. besar betul nah satu satu hal nih sebelum kita loncat ke pertanyaan selanjutnya sebenarnya Oh, ini juga jadi tantangan ya untuk setiap tim eh, setiap orang yang dengar podcast ini gitu. tim kalian itu harus bisa cari sponsor kalau nggak bisa cari sponsor nggak bisa jualan ya mati aja lo kalau nggak mati ya. aja lo ya ya ini apa namanya ada KKB kalau mau gampang ya nggak kita bantu ya. KKB juga di sini <laughs> gini deh melihat melihat adanya Bali United ini kan dia keuangannya terbuka ya mm-hmm. di sini sebenarnya makin menjelaskan lah, makin makin memperlihatkan bahwa klub bola itu untungnya bukan dari bola gitu. Iya betul betul itu yang terlihat sampai hari iya. ini ya nggak. Dia tuh dia tuh sebuah bisnis usaha sebuah sebuah bisnis yang harus keuntungan utamanya bukan hmm. dari usaha utama gitu. Iya contoh contoh ya mi contoh perusahaan media ya nggak. Ya, untungnya bukan dari medianya. Bukan dari media, dia pasti punya agensi. Agensi, ya agensi dan lain-lain halnya event dan lain-lain. Iya, jadi kalau mereka nggak bisa menguangkan atau mengkomersialisasikan yang itu atau memonetisasinya, ya kelar. Iya, sama kayak klub bola itu, kalaupun dia juara ber lima tahun berturut-turut, itu juara satu, kalau nggak ada sponsor, pasti nggak ada duitnya itu. Yakin. Iya, terima <laughs> kasih. Jadi kalau hanya juara yang dikejar dan slogannya itu ya juara oke okay, lo dapat tapi kalau lo nggak bisa juara ya sama aja ya nggak sih? Iya. Sebenarnya karena ini juga bukan di situ ya nggak? Iya. Ini bukan sama kayak kasus MU sih. Hmm. MU itu kan direktur yang Edward buatnya itu hmm. dia ditugaskan itu bukan dari ini dia tuh backgroundnya itu bukan seorang bukan yang bisnis di bola ya tapi iya. dia memang seorang finansial analis or something. Jadi hmm. memang dia tuh soal keuangan expertnya. Iya. KPI-nya Betul. dia tuh katanya bukan untuk juara tapi ya untuk menjaga keuangannya Manchester United. Iya, dan dan percaya dan selama ini dia nggak juara. Keuangannya tetap tinggi. Keuangannya terbaik. <laughs> iya. Jadi 
Jadi secara KPI dia nggak bisa ditunjuk-tunjuk nah, lain. KPI dia tidak bisa disalahkan karena tercapai. Betul. Tercapai yang yang disalahin adalah visi klubnya. Iya. Oh, dasar MU. Tidak juara nggak okay. apa-apa. Yang penting keuntungannya besar katanya. Besar, iya. Nah, kalau misalnya kita lanjut lagi ya, Mi. Nah, kalau terkait... Oke, okay, ini mungkin... Pertanyaan terakhir ya dua dua pertanyaan ya pertanyaan terakhir sih sebenarnya ini terkait uh, pemilik saham minoritas misalnya gue punya nih mi ya enggak teman gue juga punya uh, uh, apa sahamnya gitu ya dari hari pertama terus uh, lo juga ada misalnya lo lo bisa dapat apa aja sih dari kepemilikan saham publik yang nilainya mungkin minoritas banget nggak sih? Sahamnya oke, okay, saham publik besar, tapi kan total. Kalau misalnya di kita pretelin satu-satu, mungkin saham gue juga cuma 0,0 berapa persen, atau cuma 1 persen gitu. Sebenarnya yang didapat dari orang-orang yang uh, kemarin ikut, apalagi banyak fans yang ikut kan katanya gitu. Itu apa yang bisa dia dapetin dari ini? Anggaplah ketika Bali juara. Kalau sebenarnya ketika, tidak ada tidak signifikan itu jadi efeknya itu nggak signifikan sebenarnya karena juga pemilikannya tidak besar ya jadi saat nanti Bali juara ya sebenarnya mereka akan mendapatkan tadi mungkin saat Bali juara dia akan dapat devi, eh, dia akan dapat pendapatan besar dapat labanya hmm. besar nanti akan diatribusikan jadi dividen jadi akan kecepatan hmm. itu yang paling utama hmm. dari apa untungnya punya saham di situ gitu ya Ya, cara untuk secara yang minoritas. Iya. Hmm. Yang paling sebenarnya dividen. Kedua, sebenarnya bisa masuk uh, ini bisa mengikuti rapat umum pemegang saham. Hmm. Sebenarnya itu jadi uh, konsep di Berapapun nilainya ya, Mi ya. Berapapun nilainya itu kan bisa diundang. Untuk ikut. diundang ya, hanya ya. ikut dan melihat ya. RUPS itu hanya ikut ya. dan melihat kan. Dia nggak bisa punya suara kan. Dia dia bisa bersuara, dia bisa berpendapat tapi bisa juga tidak dianggap itu <laughs> itu sangat diplomatis sekali ya <laughs> sebenarnya kalau mau ngomong mungkin boleh jadi biasa gini saat RUPS itu nanti eh, ini kan bicara sebagai fansnya Bali United yang punya saham yeah. misalkan ya betul Bali United juara misalkan hari eh, hmm. Desember terus dia akan RUPS let's say Februari gitu. hmm. itu yang pemilik itu diundang nah hmm. si orang ini bisa datang datang dan dia bisa sebenarnya melihat bagaimana uh, apa namanya rencana rencana direksi baru misalkan atau enggak hmm. rencana ya direk apa manajemen ke depan hmm. kita akan gini 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 nah di situ dia bisa berpendapat kalau berpendapat semuanya boleh ya jadi ya. hak su- su- hak berpendapat itu boleh jadi angkat tangan tuh pasti di pasti dipersilahkan untuk ben, apa berbicara gitu Berapapun banyaknya. Berapapun banyaknya. Tapi biasanya memang yeah. di biasanya sih gini. Jadi saat mau saat mau berbicara itu kan disebut namanya ya. Mm-hmm. Disebut kepemilikan sahamnya. Mm. Ya kalau tidak malu ya silahkan gitu sudah. <laughs> <laughs> Soalnya kalau yang gede-gede nih pas pengalaman gue ikut RUPS ya. Eh. Ada nih dia yang nggak setuju buka pabrik. Ya buka bukan buka bukan nggak setuju buka pabrik sih. Nggak setuju Ya waktunya, waktunya itu terlalu cepat gitu lah. 
ketika buka pabrik kalau mau ya, buka pabrik ya, waktu dia terlalu cepat gitu menurut dia menurut si dia nah, dia tuh berpendapat gitu nah pas dia berpendapat disebut oh ya ibu ini dengan pemilikan saham ya sekitar berapa 4% atau something jadi dia tidak masuk pengendali tapi di publik tuh dia sebenarnya besar nah itu kan rada oke okay lah ya bangga empat persennya gitu berapa juta lot ya ya kalau yang 0,00 sekian persen ya boleh sih ya. berpendapat itu di, dilihat di, di didengarkan ya. didengarkan tapi kalau diberikan untuk di follow ya diberikan waktu untuk di follow up sepertinya tidak sih <laughs> jadi saat soalnya empat persen tadi aja ya. dia hanya dibaca eh, dia dipersilahkan terus dia mengutarakan pendapatnya setelah itu dia tetap ketok palu gitu jadi hmm, kenapa <laughs> makanya jadilah pengendali bukan yeah. pengendali sih di atas 5% lah yeah, biasanya kalau kalau itu ya ada juga kan yang biasa dia ber, berafiliasi dengan pemegang publik lainnya jadi hmm. uh, kan suka ada tuh kalau yang beberapa ini sebenarnya suka ada asosiasi bukan asosiasi ya perkumpulan pemegang saham gitu lah biasanya ada juga hmm. yang kalau dijumlahkan dia tuh jadi gede gitu kan dijumlahkan dia jadi 30% bisa juga oke okay. oh jadi bisa aja ya misalnya kan misalnya nih itu uh, publiknya 47% nih Mi mm. terus kita bikin kayak semacam grup grup 47% yeah. aja ya ya itu tuh bisa sebenarnya nah biasanya kalau udah jadi seperti itu dan mm. dan udah jadi tetap misalnya dia jadi PT atau apa tuh biasanya dia didaftarkan sebagai pemegang saham pengendali dengan atas nama fans bola Bali United misalkan itu. Oh gitu, bisa, bisa juga, jadi ya. gitu juga. Sebenarnya di, beber, di beberapa sa, beberapa perusahaan itu ada serikat pekerjanya itu kan dapat dapat saham. Ah. Ya. Mm-hmm. Itu dia e, nantinya atas nama serikat pekerja gitu. Jadi dari orang-orang yang banyak ini adanya serikat pekerja nah dia punya berapa persen gitu. Atau enggak biasanya koperasi, koperasi. Saya lihat mm. W was kita gedung kalau enggak WG itu dia, dia Ada kepemilikan operasi pekerja gitu. Atau dana pensiun ya? Atau enggak, mungkin dana pensiun gitu-gitu tuh ada biasanya, dia suka sekumpulan orang yang terafiliasi, hmm. jadi satu kepemilikan. Nah kalau yang hmm. kayak fans tadi sebenarnya, ya enggak apa-apa untuk mengutarakan pendapat, eh, saya enggak suka nih Bali United warnanya merah gitu. jersinya ganti nggak apa-apa oke ya dengan Urusan. dengan dengan saham berapa pak iya bapak X dengan kepemilikan saham satu lot ya ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa pak kami dengarkan pak ya kami bahkan sebenarnya itu tuh nggak direspon oleh direktur jadi kan di RUPS itu ada moderat bukan moderator uh. pembuat acara lah gitu ya uh. untuk ya untuk melihat jadi kalau mau mau nanya itu lewat dia didaftarin dulu lewat dia baru nanti di diatur gitu oke okay, silakan hmm. nah, biasanya kalau yang kecil itu udah mengutarakan dia ya udah dilanjutkan ke agenda selanjutnya <laughs> kalau Jadi, yang besar kalau yang besar itu dia dia mengutarakan ada, terus ada ditanya ya ditanya ke direktur atau komutnya komisaris hmm. ya bagaimana bapak ada tanggapan atau itu kalau yang gede-gede <laughs> atau ada pembelaan gitu Kayak kasusnya pas Garuda itu kan Garuda itu ya dia yang komisarisnya komisarisnya tidak setuju dengan LK gitu dengan laporan keuangan kayak itu di follow up dulu hmm. ditanya dulu gitu baru ada timbal balik walaupun tetap disahkan Akan. setidaknya kan setidaknya kan ada ada di follow up nah di rapat itu ya nah kalau yang hmm. kecil-kecil ya udah dikasih pendapat aja udah bagus 
<laughs> segitu tuh udah dapat sebenarnya bagus di RUPS tuh udah dapat souvenir udah dapat makan siang gratis bisa hotel <laughs> enak lah <laughs> ya oh, itu seharga seharga hotel inilah tetap, hotel tetap dapat ya nggak enggak uh, maksudnya itu di hotel biasanya jadi ya oh, premium ya. lah biasanya ada ya lumayan lah itu seharga satu lot lah <laughs> lumayan gitu. <laughs> terus ketemu direksi gitu kan ya. mau orang ya eh, jadi orang yang pertama tahu bagaimana pengembangan bisnis uh, bisnis nah, ya. walaupun ya. sejam selanjutnya ada media yang meng- <laughs> memberitakan yang ngomongin akan membicarakan itu <laughs> karena kalau dulu zaman dulu itu waktu belum ada media online masih koran gitu itu RUPS itu jadi ajang prestisius karena uh, semua informasi itu tuh paling cepet ya di RUPS, RUPS. mau dari media tuh bisa sehari setelahnya gitu gitu ya dan dan RUPS ini wajib uh... wajib di apa namanya dipublikasikan ya di di kalau nggak salah berapa surat kabar ya mi ya kalau nggak salah wajib ya, ya. Wajib. Uh, dia wajib dan kalau beberapa sekuritas tuh sebenarnya kalau yang bagus yang baik gitu ya hmm? dia ngasih undangan jadi ngasih pemberitahuan ke kita kalau kita tuh berhak mau mengadakan RUPS ya dan kita berhak untuk ikut hmm. karena beberapa juga jarang yang eh ada juga yang nggak mempublikasikan eh, sekuritasnya nggak meng nggak mengundang nasabahnya jadi ya udah nasabahnya tahu di koran terus dia mau ikut jadi dia daftar gitu hmm. paling gitu aja sih kayaknya nggak ada gak ada sesuatu yang gimana ya dengan punya ya, pak paling saham. ya bisa disombongin aja sebagai fans juga. ya sebagai fans gua gua punya ya gua juga punya sahamnya kok di situ satu oh, lot tapi ya <laughs> ya nggak ada Gak ada suara yang gimana didengar gitu eh, ya kecuali memang itu tadi ber, paling uh, kalau idealnya sih memang bergabung sih biasanya jadi hmm. paguyuban fans nah. Bali United misalnya nah, itu biasanya itu, lebih itu didengar tuh karena supaya jadi besar ya nggak angkanya iya. sampai di atas 5% persen lami ya persen biasa kedengaran eh, di atas ibu Miranda misalkan tadi ya di atas ibu Miranda betul betul ibu Miranda, Miranda itu 5,25 gitu kan ya persen kita ya, harus di atas 6%, gitu. 6 persen aja itu bisa bisa lebih bawah dari ibu Miranda, lebih di atas dari ibu Miranda udah keren itu udah Jadi, bagus karena ibu Miranda orang kedua nih eh salah <laughs> bukan deh yang 8,88 persen tuh sekarang ini Indo Life oh Indo ini ya Aca Aca sorry Aca nah itu Indo Life 5, Kalau bisa seperti itu tuh biasanya lebih didengar karena resikonya adalah saat semua saham dia dijual itu bisa harganya bisa anjlok gitu. Hmm. Misalkan ini semua fans Bali United bergabung, ya, unite. Bergabung ya, misalkan oke okay, dia ber, bersuara, suaranya tidak didengar misalnya. Ya, oh, ya, kami, akan, kami akan menjual saham kami semuanya gitu. Eh, bisa jadi anjlok tuh saham. <laughs> bagus nih, pelajaran bagus nih buat teman-teman nih. <laughs> ya itu asal asal memang ya pasarnya tadi ada gitu kan maksudnya ada asal, ya. tapi ya, makanya ya, tapi ini ka, kan. kalau kalau fans jual ke fans ya sama aja bohong bohong <laughs> lu yang rugi lu yang dapat dong itu dapat ya, ya. <laughs> nah, kalau uh, ada lagi nggak tambahannya dari lu yang udah perlu. sih kayaknya ya Cuman. Kalau untuk Bali United kayaknya cukup. Mungkin nanti cukup. pembahasan. Nanti kita akan ketemu lagi ya. ya. Pembahasan selanjutnya lebih umum mungkin tentang 
tadi saham-saham bola di luar atau bagaimana soal mungkin ini beberapa pendengar ini juga main saham dan kita bisa ya yes, bahas-bahas soal saham dan investasi lainnya sih itu juga menarik okay. ya. betul nah tapi terakhir mi kalau misalnya dari apa yang kita share hari ini terlebih lo yang share ya karena lo yang pemain di sini uh, yang bisa disamerin apa nih mi untuk pertemuan kita kali ini ya uh, untuk bola nih Bali United ini hmm. ya secara untuk performa fans ya, untuk fans. ya sebenarnya secara performa sih masih oke okay perusahaannya secara perusahaan ya hmm. Hmm. semuanya masih bergerak walaupun tadi ada perlambatan sedikit uh, jadi ya sebenarnya ditunggu sampai akhir tahun kayaknya masih bisa membukukan laba dan bisa naik tadi perkiraan kita berapa ya 15 m lah ya ya sekitar 15 m ya kita lihat lah apakah lebih tinggi dari 15 m atau lebih rendah terus kalau untuk uh, harga sahamnya ya masih di situ-situ aja dan sepertinya kurang menarik jadi kalau misalkan ada beberapa pendengar yang ingin coba untuk masuk ke saham untuk masuk ke dunia saham gitu ya investasi di saham hmm. saat ini sih belum menjadi pilihan terbaik masih ada beberapa saham lain yang mungkin lebih menarik untuk di invest invest iya ya kalau nunggu sampai akhir tahun dan ada beberapa sentimen positif yang positif kan baru mungkin itu bisa lebih menarik lagi untuk kita masuk ke Bali United. Oke, okay. kalau misalnya dari gue sih lebih lihatnya uh, apa namanya Bali United ini salah satu jadi yang uh, terdepan ya untuk kita untuk mengedukasi lah ya mungkin ya, memberikan wawasan ke supporter bola Indonesia dari segi saham-saham dan investasi-investasi. Tapi di sini di sisi lain juga banyak yang sebenarnya perlu diketahui. Dari teman-teman tadi penjelasan Nasmi salah satunya soal RUPS tuh menurut gue yang salah satu yang paling penting. Jadi uh, kalau misalnya ingin didengar ya harusnya nilainya setidaknya mendekati di uh, yang kedua atau yang ketiga ya. Yeah. Jadi yang kedua atau yang ketiga dari uh, saham pengendali setelah saham pengendali. Nah, um, Selain itu sih kalau misalnya nih Mi, terakhir ya Mi, terakhir banget. Kalau misalnya dari, anggaplah ada klub lain kan kemarin sempat ngomong setelah Bali, ada klub-klub lain yang pengen ikutan juga nih. IPO. Yeah. Nah terus, uh, anggaplah ada orang-orang fans-fans yang lain yang dengerin di sini, terus klubnya mau masuk, bilang aja Persija gitu misalnya. Dia mau IPO dan jadi IPO. Nah, dari pelajaran dari Bali United, Uh, yang saat ini apa nih buat buat fans Persija misalnya gitu kalau misalnya mereka jadi masuk IPO apakah akan sama aja sebenarnya dari yang kita omongin uh, di dua kesempatan ini atau ada hal lainnya yang bisa membuat jadi hal lain gitu sebenarnya kalau untuk masuk ke bursa ya itu bu- menurutku bukan jadi hal utama siapa yang masuk maksudnya apakah itu Persija atau Persib misalkan hmm. Menurut gue kayaknya sama aja siapapun yang masuk, tapi yang lebih menentukan itu adalah siapa di belakangnya sebenarnya. Hey. Jadi bagaimana si tadi pengendali itu apakah dia dia juga pemain di dunia saham juga atau bagaimana hmm. track recordnya, dia terafiliasi dengan siapa. Sebenarnya itu yang lebih menarik untuk dianalisis. Karena okay. 
kalau hanya mengandalkan sentimen nama Persija, Persib, nama besar itu aja, hmm. itu takutnya ya terjebak dengan euforia. Euforia ya. aja. Nah, ya. Kayak kemarin ya IPO-nya dari berapa 270 sampai 422 terus turun kan. Ya karena balik lagi yang udah kita bahas dulu kan sebenarnya ini nggak akan bertahan lama nih naiknya dan terjadi gitu <tuh> karena memang secara value gitu-gitu kurang menarik sebenarnya untuk bisnis ini tapi siapa di belakangnya dan bagaimana struktur anak usahanya itu yang lebih justru lebih menarik justru ya. lebih menarik gitu bagaimana mesin mesin uangnya itu bekerja bukan hanya dari klub bolanya aja Ya hmm. kalau klub bola sekarang yang paling rendah siapa ya? Yang paling posisinya paling bawah? Uh, ada salah satu yang terendah sih ada Persela. Ya mungkin let's say Persela gitu ya, Persela Lamongan. Hmm. Secara performa apa namanya? Secara performa bolanya mungkin dia tidak terlalu bagus gitu. Ya. Hmm. Pas dia mau IPO ternyata anak usahanya ada let's say apa? Pecelele Lamongan terbesar hmm. gitu. Jaringan Pecelele Lamongan misalnya. dengan revenue sekian miliar itu lebih menarik sebenarnya dibanding Bali United yang juara satu tapi mungkin uh, secara eh, jangan Bali United misalkan ada yang juara dua Persija atau siapa hmm. yang IPO tapi tidak punya mesin penggerak uang yang lebih uang. sustain gitu. Oke berarti sebenarnya intinya kalau misalnya bisa dibilang gitu adalah intinya sebenarnya yang kita lihat harusnya ini ya Mi ya yang harus kita lihat tuh sebenarnya bukan klub bolanya. Iya. Tapi bener-bener. adalah Uh, apa namanya tadi bisnis modelnya bisnis model iya revenue stream itulah uh, revenue streamnya itu dia dapat uang dari mana hmm. gimana program apa uh, uh, apa namanya bukan program ya bagaimana cara mereka cari uangnya iya uh, yeah. nah. mungkin ada iya tadi misalkan ada satu klub yang kecil dia tidak berprestasi tapi gaji orang gaji pemain itu lancar terus semuanya hmm. Uh, semuanya terjamin gitu misalkan ya karena dia punya bisnis model yang bagus ya itu lebih menarik gitu kan dibanding udah gede tapi nunggak atau apa gitu betul oke oke mungkin itu aja ya Mia dari hari ini penjelasan kita diskusi hari ini mungkin uh, teman-teman kalau misalnya mau uh, ikutin kita lagi ya mungkin bisa di follow anchor kita Spotify dan apa Apple Podcast Ya, dan beberapa podcast-podcast uh, lainnya ya channel-channel podcast lainnya tinggal di follow aja di analisis CT kalau misalnya mau ngikutin di Twitter juga dengan nama yang sama at analisis CT kalau misalnya di Instagram juga sama at analisis CT dan kita punya uh, materi lainnya lagi di channel Youtube uh, kontennya lebih fokus di edukasi bisa di search juga di uh, analisis CT ada, kita juga ada uh, website ya di analisiscatek.wordpress.com dan ada uh, kita lagi ngembangin uh, website kita ya Mia. Iya, analisiscatek.com. Nah, tapi uh, uh, lebih jauh kalau misalnya mau ada pertanyaan atau ada um, apa ya? Uh, mau kita bantu dari segi analisis di hal-hal lainnya terkait bisnis. kita juga bisa dikontak di info at analisiscetek.com atau try at analisiscetek.com sama uh, nasmi at analisiscetek.com okay. okay. dan untuk ya. uh, mungkin masukan untuk episode-episode selanjutnya atau topik-topik yang ingin dibahas di podcast juga bisa tadi email atau di komen atau di mana gitu. Jadi kita terbuka dengan masukan-masukan para pendengar harapannya supaya uh, bisa ini ya apa sih namanya 
bisa ada saling ya kita bisa bantu teman-teman juga kita juga bisa sharing sama-sama sharing ya oke okay, mungkin itu dulu salam dari saya Putra dan di sebelah saya ada siapa Mi? saya Nasmi ya nah. dan ketemu lagi di uh, episode selanjutnya ya, episode selanjutnya ya uh, salam analisis cetek ciao